0: Olá, ouvintes do canal Conversando Ufra com a professora Elessi Silva. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso canal tem por objetivo partilhar cultura, conhecimento e educação. Está no ar mais um episódio da série Conversando Ufra. E o tema de hoje é monitoramento animal através de métodos convencionais e participativo. para, Para iniciarmos essa nossa conversa, nós vamos receber Lucas da Costa Souza, ele que é integrante do projeto Conversando UFRA e acadêmico do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal Rural da Amazônia, campus de Capanema, irá conversar conosco e também Uh, com o nosso convidado. Seja bem-vindo, Lucas.
1: Professor, é um, sempre uma honra, né, estar tá participando do podcast, estar tá participando também do projeto, né, conversando UfA. Eu agradeço a participação.
0: Muito bem, Lucas. É uma alegria sempre grande poder contar com a tua colaboração. E hoje nós temos, Lucas, um convidado muito especial. Ele que vai nos falar diretamente de Portugal, da cidade de Aveiro, é Rafael Potiguar. Ele possui graduação em bacharelado em Biologia pela Universidade Federal Rural da Amazônia, campus de Capanema, é, portanto, nosso egresso. É membro do grupo de pesquisa e estudos socioambientais da Amazônia. É, durante a graduação, atuou na área de Ecologia, com ênfase em geoprocessamento e sensoreamento remoto. E também na área socioambiental pesquisando a relação entre as comunidades tradicionais e os recursos naturais. Atualmente, cursando mestrado em Ecologia Aplicada na Universidade de Aveiro, em Portugal. Pesquisador em Monitoramento Animal. Rafael, meu querido, é uma alegria muito grande receber você. Seja bem-vindo.
2: Oi, professor. Tudo bem com vocês? Boa tarde. É, Nossa, uma alegria, uma imensa... É, eu morro imenso a ser, ser convidado para, o, para esse podcast, é, espero bater um papo muito bacana e ainda mais se um projeto da UFRA, eu sendo egresso, né, realmente é uma felicidade que não tem como descrever, muito boa tarde.
0: Que bom, que bom, Rafael, é uma alegria muito grande, assim a gente poder ver os nossos filhos alçando voos bem longe, né, você hoje em Portugal, uhum. na cidade de Aveiro, numa grande universidade uh, do, do outro lado do oceano, né. E o nosso bate-papo pois. hoje vai ser, então, entre você, o, o Lucas e eu, e nós vamos conversar a, a, a respeito das suas pesquisas, da tua, da tua estada aí em Portugal, enfim. Sim. Né? Lucas, é com
1: você. Lá. É uma honra, né, professora, ter o Rafael aqui como convidado, né? Agora ele está no mestrado, já é um homem mais um pouco mais importante, né? É, e como ah, a gente é sabe... É, como a gente sabe, em Portugal é, tem uma cultura totalmente diferente do Brasil, a língua é um pouquinho diferente né, pelo sotaque. É, o jeito que as pessoas daqui vão é para se adaptar e elas demoram um pouquinho, né, demoram um pouquinho também a se adaptar à cultura, às comidas. É, conta para a gente, Rafael, como é esse processo que você saiu aqui do Brasil, né, da sua terra, e foi para Portugal. Como foi que se deu esse processo? Da onde foi que você tirou inspiração né, para poder Deixo... ir para Ele... Portugal?
0: Ele deixou açaí e trocou pelo bacalhau, né?
2: É... <risos> Não, mas quando? Eu posso fazer a junção dos dois, mas trocar nunca. Olha, tá aí, açaí com bacalhau é uma boa, vou experimentar. Mas, Primeiramente, é, é, boa tarde. É, foi bem bacana porque foi um processo que surgiu aí na UFRA mesmo. É, assim que eu é, que eu comecei a estudar aí na UFRA, pelos primeiros anos, é, eu tive aulas com a professora Juliana Nina, é, a qual a qual deu aula para nossa turma de biologia, né os primeiros de, de Capanema, primeira turma, e doutorado dela aqui mesmo na Universidade de Aveiro. Então ela foi uma das primeiras pessoas que nos incentivou, né, não só a mim, como a turma toda, a a ampliar os horizontes, né, digamos assim, a ter essa experiência fora, e sempre nos explicava que era bom para o currículo, bom pessoalmente, então foi um dos primeiros incentivos né, que eu recebi dentro da academia para poder poder ampliar a minha visão e e para nascer a vontade, digamos assim, de de estudar fora, aos poucos eu fui tendo também outras inspirações, como o professor Valério Gomes da, da UFPA, é, e isso foi a, cada vez alimentando mais a, a minha vontade de sair do Brasil, é, não que lógico que eu não gosto do Brasil, eu, 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 eu amo minha terra e tem universidades incríveis, mas realmente eu sempre tive essa vontade de ir, Sair e conhecer outros lugares, ver como é que é, conhecer outras pessoas e, e toda a carga é, é, cultural né, que elas carregam, carga cultural, carga acadêmica, e isso acredito que enriquece muito a gente, tanto academicamente, né, nas pesquisas e tudo, como pessoalmente também. É, e, só que, eu estou indo de forma lógica, tá gente? <risos> só que... É, eu não sabia direito para onde ir né? De, até ali meados de 2016, 17 que foi quando eu terminei a faculdade é, em paralelo a isso, nesse mesmo tempo é, eu sou de uma cidade chamada Ourem, né, que tem uma cidade irmã, com o mesmo nome aqui em Portugal e essas cidades estavam tendo estão em processo ainda hoje de estreitamento de laços é, então é, teve gente da Ourense, aqui de Portugal que visitou a UREN do Brasil e vice-versa também. Teve gente que visitou, daí que veio para a de Portugal aqui. E nisso eu acabei conhecendo os portugueses. Teve um que se tornou muito meu amigo, que também estudou aqui em Aveiro e foi me falando como é viver, como é a, a, as universidades, o modo como funciona. Então, deu a vou para Portugal. Não, é, não sabia mais aonde, não sabia muito aonde ir, só sabia que eu queria, que eu queria sair, né, professora? Que eu queria estudar. Legal,
0: ajudar. legal, legal. E interessante, interessante, né, Rafael, que uh, o estado do Pará, ele tem é o, é o estado que mais tem cidades com nome de cidades portuguesas, né? Inclusive Exatamente. A Flore, né? E inclusive Aveiro, uh, também que é, que é também. a cidade que você está, né?
2: Isso, Aveiro também... Eu, eu vim conhecer uns anos atrás, sua professora, que Aveiro é, tem uma correspondente brasileira também que fica ali pelo meio do estado, do estado do Pará. Uhum, mais exato, ou menos.
0: exato. Eu não tenho certeza, mas são mais de 50 cidades uh, brasileiras com nome de cidades portuguesas. Interessante Por isso, ali. muito interessante.
2: E realmente, desde Porto Alegre, né, Bragança, Paulista, mas realmente o Pará bate recorde. É Ourem, Bragança, Viseu, Odivelas... É tudo nome de cidade portuguesa. E o que eu acho bem engraçado é que quando eu falo para os portugueses aqui, eles não conhecem. Eu vou falando, eles vão se admirando.
0: (risos) Verdade, verdade. Legal, legal que você tenha tomado essa decisão. Até porque você escolheu uma excelente universidade. Eu já tive a oportunidade de conhecer, né? Alguns anos atrás, a cidade é belíssima, muito acolhedora, muito linda. Ah, com certeza. E o país inteiro de uma maneira geral, né, Rafael? Muito bem. Vamos, vamos então, dar continuidade na nossa conversa aqui, né? A gente já sabe como é que você foi parar aí, que essa experiência está sendo excelente para você, né? E vamos ver agora como é que foi o teu contato com a universidade, como é que você iniciou as suas atividades, né?
2: Sim, sim, vamos. Inclusive, eu também ia falar um pouco sobre esse ponto de como se deu os processos, né? os trâmites para eu, eu chegar até aqui na universidade é, todo o processo ainda se deu no Brasil, realmente é, no caso depois que eu tive esse contato mais a fundo com os portugueses e, e eles me apresentaram um pouco do país e a universidade eu fui, é, fui buscar fui atrás da, dos portais da, da universidade de ver como funcionam as inscrições o processo seletivo, tudo E, e realmente, a universidade tem um portal bem didático, digamos assim. É muito fácil você achar o que você quer, desde que seja investigação ou ou a aba de viver aqui em Aveiro. né, Eles fazem um panorama não só da universidade, como da cidade também. É bem didático eu recomendo. Quem tiver o interesse também, procurar o portal da universidade. E foi por lá que eu fiquei sabendo das de como funciona o processo seletivo as análises de currículos que ele pedem como funciona a questão para um aluno internacional ir porque lógico, tem tem certas burocracias, questão de visto de, de, mas assim, realmente não é nada de, é, de outro mundo é, é, chega a ser um pouquinho assim, difícil por causa da burocracia, né? A gente sabe que às vezes é necessária, mas ao mesmo tempo que é necessária atrasa um pouco. Claro, mas claro. não é, pois, é, mas realmente não é nada de outro mundo. Não é impossível, né? Tem muita gente que ainda hoje acha que é quase impossível sair do país. Eu digo que é difícil, como é, é realmente está sendo, desde sair até se adaptar. Mas impossível, impossível, realmente não, não é. É um, um, um ponto assim que eu faço questão de, de de tocar, assim, de falar para todo mundo que realmente não é impossível sair, é muito mais fácil do que a gente pensa.
1: Rafael, agora sim Oi. a gente entrando mais no teu um universo de pesquisa, né? Que é monitoramento animal. A gente sim. sabe, né? Que o homem desde que ele se colocou na na natureza, né? Ele vem é, destruindo a natureza, né? Com propósito é, de, de sobrevivência que a gente sabe que não é com propósito de sobrevivência, né? E a gente sabe que aqui no Brasil é, existe muitos animais em extinção, né? É, acho que já tem uma estimativa e tem os animais também em processo de extinção, que são mais de mil animais Sim. em processo de extinção. tem muito. É, isso. É, eu estava olhando, né, um site de notícia lá do, De Portugal e aí em Portugal, como a educação é totalmente diferente, né, é, sobre o processo de extinção do esquilo. É, eles fazem, a população ajuda os cientistas né, a fazerem o mapeamento, né, batendo foto, postando nas redes sociais. Você poderia contar para gente mais ou menos como é que funciona, se está dentro da sua linha de pesquisa?
2: Isso, isso. Tá, tá assim é, Falando primeiro um pouquinho da educação, para depois aprofundar no esquilo, é, realmente o, a diferença, assim, o abismo de, de, entre a educação Português, e educação brasileira é realmente muito grande. É, eu costumo falar assim: que um, um pouco que Portugal é um Brasil melhorado, assim, porque realmente o povo é, é, tem um, certas nuances que são parecidas, é, sem falar lógico a língua também, só que aqui realmente a coisa tem mais estrutura e, e funciona, né? A, no que eu digo assim. A educação é muito levada a sério aqui, pela é, pela sociedade, pelos governantes, por tudo. Então, é, pelo que eu pude perceber, né, nesse quase dois anos que eu estou aqui, é, é uma educação, é uma preocupação com a educação que vem de base. Então, as, a, eu, a, tanto que até o horário, essas coisas assim da, das creches, e das escolas. É um horário maior, é um horário integral que as crianças ficam, se não me engano, de manhã até umas quatro da tarde, por aí. E desde, desde pequeno tem essa, essa preocupação é, não só em, em apresentar conteúdo, em, em Digamos, enxergar a, a, a cabeça do aluno de conteúdo, assim, mas em formar um cidadão, em preparar ele, principalmente, e, tipo, formar, seja para ciência, seja para a área de engenharia, ou, ou, ou para outras áreas, pra, ou seja, para outras áreas que, que a pessoa for, for, for seguir, né? Tipo, é, a pessoa é realmente preparada. Tanto que acho que a primeira. Um, uh, uma das diferenças que eu notei, assim, logo de cara foi que a maioria dos meus amigos portugueses aqui, é, eles já saem da escola sabendo falar pelo menos o inglês ou o espanhol. Que, assim, praticamente quase fluente. Que aqui realmente é, 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 Além de funcionar, também é, temos... Aqui é mais fácil ter contato com pessoas de outras línguas. Então, é, tem, tem esse preparo maior no Brasil realmente a a, a gente sabe que a, infelizmente não funciona tão bem não pelos professores os nossos educadores eu é estamos é. educadores na Terra porque tem, tem professores que se desenvolvem três quatro 10 para sem recurso da tentar da a, a Formar ah. o cidadão, preparar a criança, o aluno, o adolescente, e é, aos, aos trancos e barrancos, né? aos trancos, é. trancos é. e barrancos conseguem. É. É. Poderia, poderia ser, ser potencializado se a educação. Exatamente, poderia ser potencializado se a educação do no nosso país fosse levada um pouco mais a sério. Mas. É.
0: Verdade, Deixa
2: verdade. Eu... Estou... Queremos caminhar para isso, né, professora? Eu tenho, lógico, fazendo a minha parte, né, como como cidadão e eleitor, etc., mas não deixando de ter fé também, né? Eu acredito que o Brasil vai melhorar bastante.
0: Com certeza, tomara, né, Rafael? Até porque a Ah, a importância de uma política pública de, de, de educação, né?
2: Com certeza, professora. A gente... De, de políticas públicas e principalmente o um incentivo, não só em questão de estrutura, mas é, é, de programas que incentivem a, a, a criança, porque a, a criança o que eu falo, alunos em geral, crianças adolescentes, porque de uma feita que não tem est- estrutura, não tem algo atrativo a, a criança vai perder o interesse e infelizmente vai se desvirtuar para outras áreas, outros campos e, que não seja é educação
1: e esse incentivo, é né, Rafael, é, desde a base, né? Faz com que o adulto, né, ele comece a acreditar mais na ciência, né? Ele, por mais que ele não vá fazer Exatamente. uma faculdade, mas ele acredita nas pessoas que estão fazendo a ciência e que podem contribuir para o país deles. Por isso que eles realmente batem isso para vocês, né? E aí que a gente entra no, no, no assunto dos esquilos, né? Que é um assunto que você está pesquisando aí.
2: Exatamente. é Justamente por essa preparação e essa preocupação da base, é que, que a, a pessoa, mesmo que não se torne um cientista no futuro, ela tem aquele apreço e aquela crença na ciência. Eles realmente acreditam e, e, e quando tem um, um projeto participativo, algumas coisas aqui, o interesse, a procura das pessoas para participar de... de De qualquer forma, né, seja com coleta de dados, seja seja com organização, o interesse é grande. Então, faz com que a a coleta de dados de forma participativa aqui em Portugal, né, na Europa como um todo, seja mais viável. A gente consegue fazer uma coleta de dados boa, né, uma coleta de dados em uma área bem abrangente, né, como a é, ao exemplo da, do monitoramento animal que a gente precisa né do uma área abrangente é, então a gente é muito viável fazer esse tipo de monitoramento participativo com o interesse da população
0: legal e como que funciona esse monitoramento participativo conta para nós
2: ah, é assim professora uh, o nome do o nome da metodologia ah. né é, o, é a ciência cidadã justamente queremos é, com com o intuito de trazer a população em geral, né, aproximar mais da academia e transformar em cientistas cidadãos mesmo. E, e no caso, pode ser usada para várias áreas, mas no no caso do monitoramento animal, a gente utiliza muito grupos de de cientistas cidadãos né, e também as redes sociais para coleta de dados. A pessoa, no caso o cientista cidadão onde ou seja seja na zona urbana na zona rural algum canto que ele esteja é, ele fotogra- ele pode avistar né a, a, a nossa especial alvo, que no caso é, é o esquilo e a tra- é, no caso do, do projeto do, o projeto esquilo vermelho que é o o que os dados base de dados que nós estamos usando é, os avistamentos foram registrados e, e Uh, todos os dados, tipo onde, é, em, que, em que parte do dia, como foi registrado, é, é, é feito através de um, de um questionário, onde a pessoa uh, respondia na página do projeto, no Facebook, e além disso, né, a, a página tem lá todos os, os, os dados, né como o, o o, o, o correio, o correio da, da sede do projeto, o né, endereço que no caso era aqui na Universidade de Aveiro é, é, e-mails e outras coisas assim, para caso, além da fotografia e além da, das, da, dos dados né, de avistamento as pessoas mandassem também outras amostras de presença do esquilo, como, é, como pelos é, fotografias de, 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 de pegadas, ou até no caso é, é, a, 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 algum algum rastro, alguma incidência que o esquilo realmente que há a presença do, do animal alvo ali.
0: Olha que interessante. Dessa forma, então, as pessoas, a comunidade, acaba se envolvendo com a pesquisa, né? E Sim. fazendo essa ciência cidadã. Muito interessante, muito interessante muito. mesmo.
2: É, no caso, foi um... um, um essa metodologia participativa específica foi uma coisa que realmente eu me admirei bastante quando cheguei aqui é justamente devido essa essa aproximação esse esse interesse que a população tem em, em participar a gente eu e aí na Ufra, né, trabalhando com, com desde sempre com projetos participativos né, na comunidade segredinho e no, no Broca em outras comunidades assim é, chegar chegar aqui ver uma coisa a, a, uma coisa boa eficiente parecida é, é realmente é, é realmente bem feliz e bem gratificante eu fiquei muito bacana de, de ver a existência de um de um projeto participativo dessa é, ocorrendo né aqui dessa magnitude porque no caso a, os dados que nós temos eles pegam registros de toda Portugal não só de um não só de uma região específica certo. Rafael...
1: Como a gente sabe, né, os esquilos eles comem né plantas, árvores, sementes, nozes e eles têm uma peculiaridade interessante, né, às vezes eles se esquecem né suas nozes tomadas <risos> pelo chão ou às vezes eles vão enterram né, para comer no inverno e acabam se esquecendo e isso contribui para o reflorestamento. Você acha que é com essa com essa demanda né de esquilos agora né em Portugal você acha que teve um reflorestamento muito maior das áreas que estavam desmatadas em Portugal?
2: Olha, eu acredito que sim. É, porque algumas leituras que eu estava fazendo recentemente é, mostram que o esquilo, o, o esquilo vermelho né, ele foi enchendo de Portugal. Gente, é, eu posso adentrar nesse, nesse assunto daqui a pouco. Mas, é, da feita que ele foi... É, recolonizando digamos assim a, 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 a recolonizando a área né? no caso houve ou já essa é a primeira recolonização natural, digamos assim, que houve ali pelos anos 80 já, tem, já houve outras recolonizações ou tentativas né? ali no final do século 19 início do 20 é, porém não foram bem sucedidas é, e, a, e essas, essas recolonizações aconteceram essas agora né bem sucedidas aconteceram nos anos 80 e anos 90 e, e foi realmente nessa no, mesma época que Portugal foi é, recuperando as áreas de hábitat que haviam sido bem degradadas bem bem desmatadas né realmente para para uso de madeira e outras... Tipo, uso da madeira e outra. utilizações do solo. E, e, e outro, fator, outro fator que era é interessante... é que, que, ao mesmo tempo que essa recolonização do esquilo tá acontecendo, uh, está acontecendo, está vendo um... um evento... Um, não, fenômeno, a palavra que eu estava procurando. Estava vendo um fenômeno... está ocorrendo um fenômeno social aqui em Portugal, que é um êxodo rural onde as pessoas estão saindo do interior e indo para áreas urbanas, massas urbanas que ficam mais próximo à costa. Então, o esquilo é, é, acredito que isso deva ter, é, digamos assim, possa pode, pode ter influenciado, a, 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 além de poder ter influenciado a expansão do esquilo, né, a reintrodução dele. É, essa, essa reintrodução por sua vez é, é, aumentou a questão da, do reflorestamento natural do esquilo é natural desculpa causado pelo esquilo pois da feita que ele realmente vai ganhando território e vai comendo as sementes e, e dispersando e às vezes esque, é, esquecendo né é, essa, é, essas sementes vão vão crescendo e vão dando espaço para outras áreas verdes. Então, é um, é um fenômeno que está ocorrendo bastante, esse, essa expansão e, consequentemente, é, é, recuperação das áreas verdes, bem ao, ao interior de Portugal. Eu acho bem interessante, porque essa mesma questão de esquecimento, da né, entre aspas do esquilo, é, ocorre no Brasil também com a gralha azul, na região sul.
0: Isso, exatamente. Você estava falando e eu estava lembrando
2: Parece da gralha de, azul que plantou pinhas. Era o cara... É, é... Exatamente. exatamente. A, a, a das araucárias também, né, professora? Uhum, é ah, ela, das ela é Exatamente. Uhum. Isso. Ela co- é, o, o mesmo... Eu, assim que eu, que eu li isso do esquila, me veio na mente a Graalha Azul, que ela, ela come as pinhas, armazena... Oxalai, e tem um papel bem importante na, no o reforçamento de pinheiros é... no Brasil. O, 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 mesmo, o fato parecido ocorre também cá em Portugal.
0: Hum, muito bem uh, Rafael você falou que o esquilo tinha sido extinto de Portugal é, como que aconteceu sim, isso sim. você poderia nos explicar
2: ah lógico lógico sim é, pois realmente a hora de, de, de entrar um pouco mais no assunto é que assim uh, o, o esquilo o esquilo vermelho né o esquilo euroasiático ele ou, ou seja ele ocorre em toda a Europa e em parte da Ásia também é, ele já, já ocorria desde sempre, porém, é, pelo século XVI, ali como sabemos que era a época das navegações, né? É, e Portugal e Espanha também eram as duas principais potências do mundo nesse sentido. A, a devastadora depredação dos da... atletas. no Achismo agora. dos hábitos várias espécies foram e uma delas foi o esquilo vermelho. Portugal, no caso, é um é um país geograficamente, né, pequeno. Então, a... as questões naturais assim, por por mais que sejam pontuais, elas já a nível de país, elas já sofrem um certo impacto e devem ser vistas com cuidado. É, naquela época, nem se pensava nisso, né? em pleno auge das navegações, então, praticamente, uh, 80%, né? mais ou menos, da área verde, da área nativa de Portugal, foi, deva... de... Eita, foi desmatada para ser transformada em náuse, né transformada em embarcações, e, com isso, uma perda de massiva de habitat do esquilo vermelho, o esquilo vermelho realmente foi extinto de Portugal. Ele... Uhum. Desde o século XVI que ele não existia em terras portuguesas e também é, em, em áreas da Espanha. Ele não chegou a ser extinto da Espanha, porém ele também, é, como a Espanha também era uma potência naval e teve sua área verde bem depredada. E em parte da Espanha, principalmente ali a parte central que hoje também é mais, uma das mais populosas, e descendo ali para a região sudoeste que faz fronteira com Portugal é, o esquilo também uh, deixou de existir tanto que até hoje são áreas assim de, de não são as áreas de maior incidência o esquilo foi bem foi bem uh, afetado digamos assim em Portugal e em parte da Espanha uh, porém no resto da Europa ele continua existindo ele continua existindo na Europa, em parte da Ásia também uh, porém devido à perda de hábitat em Portugal ele foi extinto. Mesmo, né? ele não não foi visto mais durante vários séculos. E ele só voltou a reaparecer, como eu falei anteriormente. Houve houve reintroduções, porém, que falharam, né? não foram bem sucedidas. Houve uma uma, uma reintrodução. Logo acima de Portugal tem a região da Galiza, uma região espanhola onde o esquilo era bem bem presente. E à medida que o hábitat foi se recuperando né, ao norte de Portugal, uma região que tem muitos parques também, como o Parque de Montezinho, o esquilo foi vindo para o sul, saindo da região da Galiza, entrando na região norte de Portugal e foi se expandindo. né, Foi se expandindo ali... primeiramente pelo sul, na região do Braga, Porto, descendo um pouco cá para Aveiro também, isso nos anos 80. Nos anos 90, para, no caso, potencializar né, já essa essa volta do esquilo vermelho para a região portuguesa, foram feitas duas reintroduções, uma no Parque de Monsanto, em Lisboa, e outra no Jardim Botânico de Coimbra. É, ali já na região mais central de Portugal e que essas por sua vez já foram bem sucedidas hoje o esquilo vermelho ele já ele já pode ser visto em praticamente 60%, mais ou menos se eu não me engano não estou com os dados corretos aqui mas já o ele já pode ser visto em 60%, mais ou menos da região portuguesa é, desde do desde a, da, das front- desde a fronteira norte até mais ou menos ali uh, o Tejo, né, que já é que a divisa ali do centro com a região quase, sul de Portugal, né, digamos assim, entrando já quase no sul. E eles já cruzaram o Tejo, professora. Já, uh, ainda estão em expansão ali pro, um pouco para o sul, mas já registros do esquilo vermelho por ciência cidadã ali, ali já ao sul do Tejo.
0: No famoso Alentejo.
2: Exatamente, na região do famoso Alentejo.
0: Exatamente. Região belíssima de Portugal. Mas olha só que interessante você fazendo essas colocações, né? A a importância da, da desse trabalho de pesquisa que vocês estão fazendo, né, de, de monitoramento, né, da, da, da repovoação desse, desses animais, até porque assim a gente a gente sabe que é, no, no mundo todo, de uma maneira da região amazônica, né, a região a região uhum. onde nós estamos, você está em Portugal, nós estamos aqui na Amazônia. E e o Brasil também tem um número muito significativo de espécies em extinção, e nós aqui estamos com um desmatamento bastante vigoroso da floresta amazônica, e isso certamente certamente, vai levar a inúmeras espécies em
2: extinção.
0: Isso é é um um problema. Quem sabe se você vai nos trazer alguma solução depois que você fizer terminar (risos) essa sua pesquisa por aí, né, Rafael?
2: (risos) não o, o, o plano o plano assim a longo prazo é o plano a longo prazo é esse é, infelizmente professor eu estou acompanhando sim todas as, a, as notícias aí do Brasil é, por mais que eu esteja aqui então eu sou muito assíduo das redes sociais e sites de notícia então boa parte do que eu vejo ainda é aí é, é do Brasil ainda não né sempre foi coisa do Brasil e é realmente uma uma notícia umas notícias muito tristes que eu tenho acompanhado. Nós falamos de educação mais cedo e principalmente a questão da descrença da ciência, não só nas questões ambientais, mas também na questão Covid, né, que estamos enfrentando agora. E é realmente... eu não consigo dizer se é, se é pena, se é preocupante. É, é, acho que é um pouco dos dois. Eu sinto realmente muita tristeza muita pena. E é muito preocupante que a ciência no Brasil esteja tão tão desacreditada. Ah, nós temos realmente muitas espécies no Brasil que correm risco de extinção. É, muitas, talvez, podem estar correndo risco. A gente nem tenha descoberto ainda. Sim. A gente sabe, a gente sabe que o Brasil realmente é um um, uh, um um ponto assim uma potência sem assim, igual na questão de biodiversidade e é, e no caso uma uma metodologia que nem essa uma metodologia que 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 utiliza assim das das pessoas do interesse das pessoas para com a academia e é, que por isso consiga abranger uma grande área, né? É, seria muito importante que a gente realmente conseguisse pegar é, pessoas que não só tenham interesse pela ciência, mas tenham também aquele aquele sentimento de identidade, confirmação com o lugar, que eu eu acredito que isso é, na questão de preservação, conscientização a, ajude bastante, porque da feita que a a, a pessoa se identifica, ela realmente quer proteger ela quer ela primeiro quer conhecer o lugar onde ela está e a partir do conhecimento vai querer proteger com certeza então com
0: certeza consciência cidadã né
2: sim eu justamente eu, é, é, pegando um projeto de é, no caso primeiramente conscientização que acredito que seria o, o mais importante assim para é, realmente falar e, através do diálogo conscientizar as pessoas né preparar um terreno e junto com a Ciência Cidadã, para a gente a partir daí fazer realmente o um monitoramento que é, infelizmente está precisando e é para tudo. Eu estou aqui trabalhando com monitoramento animal, mas serve para monitoramento, monitoramento de flora também, espécies né, de flora que estão ameaçadas de extinção, é, monitoramento de qualidade de rios e, e, e lagos, que há. no Segredinho tem água um realmente muito de, de biodiversidade de história e a nossa região como um todo. Então, acredito que é, para o Brasil e especialmente, né, o coração um pouquinho também fala mais alto, para a nossa região é, seria de extrema importância um projeto desse tipo. Nós já temos, né? A gente, a, a, eu tive a, a felicidade de trabalhar com a senhora, com o professor Luiz, no, no, no projeto de de extensivo, né? Projetos de participa- participativos também aí na, na na Ufra e nós já temos nós já temos projetos participativos, mas a, a um projeto com a ciência cidadã acredito que seria uma grande soma, professora, nesse trabalho que já vem sendo feito. É, é engraçado que eu tava lendo também sobre como surgiu, como veio a ciência cidadã e a ciência cidadã ela existe realmente no Brasil é a metodologia específica né a ciência cidadã específica ela existe no Brasil porém ainda é muito tímida digamos assim não não há tantos projetos e, e não há não há um desenvolvimento muito grande ela realmente tem um desenvolvimento maior aqui na e nos Estados Unidos e... Pois é, a gente pode ver né, através de vários projetos que existem aqui, que ela dá resultado. Então, pegar um, um, um projeto desse tipo, desse porte, levar, juntamente com conscientização que a gente precisa e levar para o Brasil seria uma grande soma para os projetos que já vem acontecendo.
0: Não tenho a mínima dúvida, né, (risos) Rafael, não tenho a mínima dúvida. E aproveitando isso, né, Lucas, o nosso projeto aqui, ele tem essa característica, não é verdade? Sim,
1: sim.
2: exatamente.
1: Nosso projeto, na verdade, ele tem a mesma característica que o Rafael está falando, a gente faz a metodologia participativa, é, sempre, 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 com o intuito né, de trazer a sociedade para dentro do nosso projeto. Tanto aqui no podcast, que a gente já entrevistou tanta gente de fora, que não são acadêmicos, né, professora? Exato. E, assim, eu, eu, vi, eu muito... vi E assim também, eu fico muito feliz, porque o Rafael, ele saiu do Brasil, mas o Brasil não saiu dele, ele ainda tem a vontade de voltar para cá e fazer mudanças, né? É o que o nosso país precisa. As pessoas, às vezes, Exatamente. elas fogem do nosso país mas elas não querem voltar e fazer a mudança, elas não querem introduzir os seus conhecimentos de fora, dentro do nosso país. E é muito interessante isso, Rafael. Eu fico muito grato é, por estar conversando com você. Fico muito grato também por você estar participando nossa, do podcast.
0: Muito, muito bem, Rafael. Interessantíssimas essas colocações que você nos fez aqui. Eu gostaria de saber, nossos ouvintes com certeza também, é, a tua pesquisa já está em andamento há bastante tempo, você já está praticamente na parte final, né? O que mais você gostaria de contar para os nossos ouvintes a respeito da tua pesquisa? Sim, pode ficar bem à vontade, falar, falar o que você acha que seja importante e que a gente possa ficar sabendo.
2: Não, tudo bem, professora. Uh, no caso, uma coisa que eu uh, estou realmente trabalhando na tese, a gente falou bastante da ciência cidadã, só que assim ela é muito, ela é muito boa, ela realmente é, é excelente, principalmente na questão uh, 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 social de, de aproximar as pessoas da academia, o que principalmente no Brasil nós precisamos muito, e de conseguir abranger uma grande área né, de dados, é, porém, ela, lógico, como e todas as metodologias, há os prós e os contras. Ela também tem algumas limitações. E, no caso, é isso que eu, o professor João Carvalho, professora Rita Gomes, nos orientadores, a gente está é, trabalhando nessa tese. Nós vamos, através do monitoramento do esquilo vermelho, é, comparar metodologias, né comparar a metodologia da ciência cidadã, que foi muito explicada aqui, né? falamos bastante, e também com a metodologias convencionais que são armadilhagens fotográficas que já são uh, amplamente utilizadas acredito que no mundo todo e e que são são as mais utilizadas para o monitoramento animal realmente que é, uh, uh, acredito que alguém quem para quem não está familiarizado são uh, basicamente nós Uh, separamos uma na eita, desculpa <risos> nas uh, nas metodologias convencionais, né que eu estou que eu vou explicar uh, nós quem não está para quem não está uh, familiarizado assim tal que não é da, do ramo da biologia e tudo uh, nós praticamente separamos uma área que nós consideramos ser uma área chave uma área uma área propícia para o pro nosso animal alvo né e são instaladas câmeras, são instaladas câmeras em locais estratégicos é, com um sensor de movimento para para capturar para capturar né o, o registro do animal é, quando quando ele passa quando ele passe pela pela área da câmera e através desses registros e como está, estamos em campo né diretamente através de, de pegadas e pelos e, e, e é, nozes, qualquer sinal do, de aparecimento do esquilo nós Nós vamos, nós registramos aquela presença e computamos os dados, né? Assim funciona, a grosso modo, a a amadiragem fotográfica, que é o o método de monitoramento convencional. Porém, para uma, digamos assim, para um caso de expansão, como está acontecendo com o esquilo, é uma área pequena, né? É uma, realmente uma área a, limitada que nós utilizamos. É, a, computação a computação dos dados, dados a, a, a instalação de câmeras de, e, regi- e coleta dos quilos, ela tem um certo tempo, ela, ela demora um pouco. E por um caso como o os... um intensa expansão ela, Ela, esse, esse tempo não acompanha, não acompanha o tempo de, de expansão do esquilo. Então, no caso, quando, é, digamos assim, nós, de, nós monitoramos que ele, que ele está ali pela região do Douro, né, mais ao norte de Portugal. Quando os dados forem computar e ver de novo, ele já passou a lentejo, então realmente é... é demora um tempo para uma coisa que está acontecendo rápida, uma coisa que é dinâmica. Enquanto a ciência cidadã, ela tem todos esses traços de ser ser uma metodologia que pega uma área bem grande, realmente, ela é bem abrangente por utilizar da população, da da população dos locais, porém, ela tem algumas limitações no que diz respeito a questão diária onde o esquilo vai ser é, registrado, né? Pois, como essa metodologia participativa, ela depende exclusivamente dos observadores, né? Das, das pessoas em geral que estão, que são cidadãos comuns, né? Passam a ser cientistas cidadãos e colaboram conosco, porém, elas têm toda uma rotina, toda uma. tem todo já um modo de vida que não é. é, é exclusivo para pesquisa e no caso como como falei anteriormente com, e que Portugal está sofrendo uma espécie de êxodo rural a maioria dessas pessoas elas estão se concentrando em massas urbanas assim é, tipo Lisboa Porto né que são a, as duas maiores massas urbanas é, Aveiro também está começando a crescer e são áreas que ficam próximo à costa então é, pode ocorrer, né? O que, é, o que eu, é uma das minhas hipóteses, inclusive, que possa ocorrer falsos negativos, que é o que, é, que seria mais ou menos assim: há muitos registros de ciência cidadã em áreas mais urbanas, em áreas mais, mais próximas, não? Né, há mais população. E se caso fosse analisado só ah, os dados de ciência cidadã vai parecer que no interior de Portugal, nas regiões mais rurais, o esquilo não 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 existe não há, como se fosse uma espécie que preferisse áreas urbanas entende? Sem, é, sendo que através dos modelos convencionais né, com, onde é, onde nós utilizamos mais até às vezes a área rural esses modelos confirmam que há a presença do esquilo. Então, prós e contras é uma possível dos resultados, se caso fosse utilizada apenas uma uma ou outra outra metodologia, a questão de tempo também que que a metodologia toma, e e pronto e, e isso aí e, e também né para uh, educar também poder uh, essa comparação poderia ser feita para outras espécies que tem uma dinâmica né diferente ou, ou enfim ela realmente são espécies que são metodologias desculpa que podem ser uh, amplamente utilizadas e no caso uh, através do monitoramento de esquilo a gente está vendo uh, uh, vamos ver né, As variáveis, os prós, os prós e contras de cada metodologia. E.
0: Bacana. Muito bom, muito bom, Rafael. Muito bom.
1: Uh,
0: nós, uh, nós aprendemos muito com você hoje, com certeza, né, Lucas?
1: Com toda certeza, professora. Acho uhum. que eu tô tá com uma invejinha não, que querendo isso. ir para Portugal agora, já também fazer <risos> mestrado lá. Não,
2: não, que não, isso, faço isso
0: mas eu vou querer que você vão entrar é bacana... cá depois
2: ah, Lógico, isso com certeza Inveja não é muito bacana não mas que precisar de apoio todo, todo apoio para vir inclusive é, tem uma, uma outra egressa da UFRA né, a, 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 eu vou fazer logo a propaganda aqui também a, que estudou comigo também a, a bióloga egressa da UFRA Juliana Talita que a, acabou de chegar aqui em Portugal professora. chegou anteontem eu recepcionei ela aqui em Aveiro e já está aqui na, na Universidade também, fazendo mestrado em Biologia Marinha. Então, mais uma egressa
0: Maravilha. Mais uma egressa
2: igreja... igreja...
0: Dê Deu um abraço Deus. nela por nós, tá? E ah, desejo Deus um sim, sucesso. Ah, um Deus sim, ok. Rafael, a gente agradece muito a tua participação, a tua disponibilidade em estar conosco aqui. Uh, agradeço imensamente essa essa aula que você nos deu aqui para gente conhecer um pouquinho desse projeto que você você está realizando, né? Ah, está em andamento. Em.
2: Você... tá em andamento ainda. Está em
0: andamento, tá em andamento, mas está realizando, né? Está sendo realizado. Sim, sim. Então, Realmente. Rafael, assim, uh, eu gostaria, se possível, que você deixasse os seus contatos das redes sociais, caso alguém queira quero entrar, entrar em contato contigo, conhecer um pouquinho mais esse trabalho que você vem realizando, né? o site da universidade também, enfim.
2: Ah, sim, sim, deixo com certeza. É, é, e também, né o a, 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 a Lucas brincou de, de, de vir para cá, e etc., mas é, é, é realmente isso, quem tiver o interesse de vir, ou não para Portugal, mas para é, é, até a experiência também, né, de sair um pouco de casa. Claro, claro, esse
0: intercâmbio é extremamente importante.
2: Extremamente é. importante, professora, realmente eu estou tá, eu crescendo muito pessoalmente e academicamente também, então, assim, quem puder quem realmente se interessar e... e, e e querer ter essa experiência, olha, realmente eu, eu indico muito. Então, no caso, como eu tô por aqui, eu estou tendo essa, a, essa experiência, é, e quiser saber como faz para vir, como funcionam os processos seletivos e tudo, é, eu tenho minhas redes sociais, eu, como o professor Luizinho disse em uma reunião que tivemos, eu sou um, um frequentador assíduo das redes sociais, e, e, e pronto, vou é, pode entrar em contato comigo para realmente tirar qualquer dúvida, seja para vir para cá ou seja para... academicamente, querendo falar, saber um pouco mais de monitoramento animal, coisa assim. Meu, posso deixar meu, meu Instagram? que claro. meu, Instagram, sim, é, meu Instagram é @potiguar_rafael, rafael é, meu nome só que é o contrário. Arroba potiguar, underline, rafael pode me seguir lá no Instagram, Instagram aberto. Estou é, no Facebook também, Rafael Potiguar, normal P-O-T-I-G-U-A-R. É, muitas pessoas têm dificuldade aqui, professor então já meio que me, me acostumei a soletrar. É, é o não, não, é um nome indígena, entendo, então é, pra, é diferente.
0: Exato, Exato.
2: então e, ah, e tem. E Opa, desculpa, deixar o, o, o site da universidade, não, desculpa, é, dá um delayzinho, mas é, é, é o de menos, deixar o site da universidade também, pra, é. lá, tem, lá tem tudo, assim, não só para é, quem quiser vir também, para quem se interessar em vir para a universidade, mas não só isso, lá também tem os trabalhos feitos, trabalhos acadêmicos realizados em, em, em todas as áreas e também muitos projetos de extensão que são feitos. É só, é só pesquisar no caso é www.ua, né, que é, de Universidade de Aveiro, é bem simples, www.ua.pt ou então pesquisar no Google Universidade de Aveiro, que vai, que vai já encaminhar lá para o site. E acredito que é basicamente isso.
0: Maravilha, maravilha. Nós agradecemos imensamente a tua presença, a tua disponibilidade, né? E, e desejamos que você tenha muito sucesso por aí e que quem sabe a gente voltar a conversar né, mais adiante sobre esse trabalho, enfim, sobre outras coisas que você esteja fazendo aí por Portugal, tá bem?
2: Ah, tudo bem, professora, uh, uh, só sabe que a, a, a minha disponibilidade, uh, meu horário realmente é bem flexível, minha disponibilidade é, é sempre aberta e, e não só pela conversa acadêmica, mas também Pela questão afetiva, né? Saudade, e a felicidade felicidade de conversar com a senhora também vai ser um prazer imenso. E o Lucas também, de novo. Com certeza.
0: Obrigadão, então, Rafael, tá? Eu queria agradecer também a participação do Lucas, né, né, nesse nosso bate-papo. Lucas, muito obrigado. Você é sempre muito brilhante nas coisas que você faz. E aqui nessa nossa conversa de hoje também, com certeza. Muito obrigada, Lucas
1: professora sempre é uma honra né professora estar tá aqui conversando com a senhora estar tá aqui conversando é, no podcast e hoje a gente recebeu né o rafael e o rafael falou da sua vida falou das trajetórias e muito uma coisa que que eu fiquei é, bastante tocado é que ele tem vontade né de voltar para o brasil e vontade de fazer é, pesquisa aqui no brasil que a gente está precisando né vontade de fazer as pessoas é olharem para a pesquisa, olharem para a ciência de uma maneira totalmente diferente, que é o que está acontecendo nesse processo político que a gente está no Brasil, que o desinteresse pela ciência está um pouco escasso. né? É verdade, é verdade.
0: Valeu, Lucas, valeu, Rafael, muito
1: obrigada e até uma próxima.
2: Até a próxima, professora.
0: Este foi mais um episódio do canal Conversando Ufra com a professora Elessi Silva. Não deixe de acompanhar os próximos episódios. Gostou? Compartilhe com mais pessoas para que essas ideias possam chegar cada vez mais longe. Nos sigam nas redes sociais, Conversando Ufra. Muito obrigada e até a próxima.